0: Olá, ouvintes, bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao segundo, milésimo, nonagésimo, sétimo spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje dia 8, irisian do calendário de Katrin, que ninguém usa, e segunda-feira, dia 21 de agosto de 2023, no historicamente consolidado calendário gregoriano, falaremos sobre medicina veterinária. E no programa de hoje, em parceria com a Proteção Animal Mundial, falaremos sobre turismo responsável. Speed Lá em 2017, eu fiz um spin de notícias sobre uma reportagem especial da National Geographic chamada Animais Selvagens Sofrem com Turismo Fast Food na Amazônia. Foi um trabalho bem interessante, mostrando que animais selvagens são aprisionados, passam por situações super estressantes para que turistas consigam tirar uma foto com eles, dar salgadinhos de queijo para araras, para tucanos, apertar preguiças, tartarugas, macacos, tudo ali, todas essas espécies pertinho, ao alcance da mão, tal qual é na natureza, né, claro. E é uma ironia para quem não pegou. E nessa matéria, nessa reportagem, tinha uma investigação da Proteção Animal Mundial que relata uma série de abusos e maus-tratos a cobras, jacarés, peixe-boi, tamanduás, no contexto do turismo, né? e aí seja pelos próprios turistas ou pelos residentes da região, mas tudo nesse contexto desse turismo. Então eu volto aqui, seis anos depois, no Spin de Notícias, porque a Proteção Animal Mundial publicou um relatório chamado De Olho na Indústria do Turismo 2023. E a ideia é analisar como as maiores empresas dessa indústria lidam com as atrações turísticas que exploram e prejudicam os animais silvestres no Brasil e no mundo. E como nós já comentamos naquele Psycast sobre ciência animal, em janeiro desse ano, né, de 2023, em parceria inclusive com a Proteção Animal Mundial, animais silvestres deveriam estar em seus habitats, e com nada ou o mínimo contato necessário com seres humanos, porque... Não há cenário possível em que esses animais possam estar em contato constante com seres humanos e tenham bem-estar e possam manifestar o seu comportamento natural da própria espécie. Logo, todas essas atrações violam de alguma forma, em algum nível, o bem-estar animal e, em última instância, a saúde desses animais também, né? Por isso, essas grandes empresas têm responsabilidade direta e indireta por essas violações. E nesse relatório da Proteção Animal Mundial, eles levantam alguns pontos do porquê esse tipo de entretenimento é nocivo e até define né, o que que é esse entretenimento de de vida silvestre, por assim dizer. E aí eu vou pegar alguns pontos que eles colocam nesse relatório do do porquê dessa nocividade toda. Eles começam falando que esse tipo de de entretenimento de vida silvestre inclui atividades que arriscam retratar ou banalizar os animais silvestres como animais de estimação, objetos de diversão ou espécies domesticadas. Isso a gente inclusive também falou naquele SciCast, que quanto mais compartilhada são essas fotos, esses vídeos, esses relatos, nessas né, avaliações inclusive é, de pessoas manipulando animais silvestres, mais outras tantas pessoas nas redes sociais começam a ver isso como normal, e caraca, olha lá, o meu primo tá lá pegando um jacaré no Pantanal. E sabe, a, a, meus amigos estão fazendo isso. Isso começa a ser normal e não é normal. Começa a banalizar a manipulação de animais silvestres. E, claro, começa a gerar desejo. Que, né? As redes sociais, em grande parte, são pra isso. São vitrines em que você deseja e consome aquilo que está vendo e consumindo ali. No caso, visualmente, mas depois você quer realmente consumir aquilo mais perto, né? E e esse tipo de turismo faz esse serviço, por assim dizer. Além disso, eles incentivam os animais a adotar comportamentos que não são naturais, ou que são são desnecessários para a espécie, ou até prejudiciais para a espécie. Então, Muitas vezes a gente olha um animal silvestre e acaba colocando sentimentos nossos, expressões faciais nossas nos animais, comportamentos nossos nos animais e eles acabam reproduzindo isso naquele ambiente e e a gente que está induzindo isso. Isso é ruim para a própria espécie, inclusive. Alguns desses animais têm alguns comportamentos que na real são comportamentos de defesa, de estresse e a gente interpreta isso às vezes até como fofinho as preguiças acontecem muito isso e a gente vai lá e interpreta ah, tá rindo ah, é fofinho e, e na real eles é, tem até um meme, né no Twitter de esse animal está em stress e, e muitas vezes é verdade só que a gente não entende a maioria das pessoas não entendem porque não são da área mesmo, né e aí acabam achando que tá tudo bem. Além disso, esses entretenimentos envolvem procedimentos que podem ser considerados estressantes ou prejudiciais a todos os animais ou para animais específicos, é o que eu acabei de, de explicar. Um outro ponto, eles expõem visitantes e cuidadores a riscos desnecessários de lesões ou doenças. Gente, contato com animal silvestre é basicamente a origem de todas as zoonoses. Né? Em algum momento, a gente tem o antropozoonoses... Ou, uh, em algum momento a gente tem patógenos saltando, por assim dizer, né? traduzindo o spillover, né saltando de, de, de animais para seres humanos, se adaptando a seres humanos, ou vice-versa, ou saltando de ser humano para animal também. E qual é o fator que mais influencia esse tipo de spillover, esse tipo de, de salto? O contato. A gente precisa ter contato para poder, para que esses patógenos consigam se começar a se adaptar a, a diversos animais, né? E nós somos esses animais também. Então, quanto menos contato, melhor nesse caso. Além disso, esse tipo de entretenimento gera um ganhos financeiros além do necessário para cuidar dos animais nas instalações. Ao mesmo tempo em que alegam defender a eliminação progressiva da criação de animais silvestres em cativeiro. Então, você precisa. É escalável esse, esse, esses, esses gastos, né, de, por assim dizer, e esses ganhos também financeiros. Além disso, proporciona um lucro indevido que acaba viabilizando a replicação das atividades semelhantes de forma prejudicial em outros lugares. O que acontece? Isso aqui é, é como se fosse o um nível empresarial daquele desejo da rede social, porque se isso está gerando tanto lucro. Outros tantos lugares, outras tantas empresas começam a olhar para isso e pensar, hum, interessante, né? Se está gerando tanto lucro assim e ninguém está nem aí, vamos fazer também. Então esse tipo de entretenimento acaba gerando esse tipo de de resposta do mercado à medida em que gera tanto lucro, né? Bom, mas e aí? O que 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 vem sendo feito? O que que eu tirei desse relatório da Proteção Animal Mundial que vem sendo feito? Uh, a Airbnb, a Booking.com e a TripAdvisor pediram conselhos à proteção ao animal mundial de como se adequarem a esse compromisso com o bem-estar animal nas suas atividades turísticas, né? E aí, nesse sentido, o Airbnb e a Booking.com já removeram das suas plataformas opções de entretenimento com animais em cativeiro. Uh, o TripAdvisor também não vende mais ingressos para essas atividades, mas de certa forma ainda promove esse tipo de turismo à medida que ainda expõe no seu site imagens e avaliações dessas atividades com animais, então isso acaba gerando o desejo das pessoas né, de consumirem isso, afinal estão vendo fotos, estão vendo as outras pessoas avaliando aquilo e achando legal e tudo mais, acaba incentivando, mas pelo menos não vende mais ingressos para essas atividades, né? E aí, essas empresas pontuaram entre 44% e 67% nesse estudo, porque esse relatório é baseado em alguns estudos, né? E esse estudo é, que eu citei agora ele pontua essas empresas, e é claro até 100, né, de 0 a 100, e essas empresas pontuaram entre 44% e 67% é, se vocês quiserem saber a metodologia especificamente eu vou comentar mais no final, para vocês realmente consultarem o material fonte, né, que é o relatório em si, que tem muito mais coisa lá, é, para ser avaliado e, e lida né, é bem interessante, porém Algumas empresas expostas nesse relatório continuam promovendo atrações que exploram os animais silvestres, como golfinhos, elefantes, primatas, grandes felinos, inclusive, e tanto que tiveram pontuações ruins no relatório. Então a Trip.com e a Get Your Guide tiveram 6% e 7% Respectivamente de, de pontuação. E se você acha que isso tá ruim, na real, piora. A CVC e a decolar estão com 3%. Ou seja, praticamente zero o compromisso com o bem-estar animal na sua, em toda a sua operação, né? Da CVC e da decolar. E essas empresas, elas precisam se responsabilizar por isso, afinal elas se beneficiam, elas ganham dinheiro às custas de animais que foram retirados da natureza ou que foram criados em cativeiro simplesmente para satisfazer um fetiche de entretenimento de um um falso e hermético contato com a natureza, de de turistas, sabe? E essas empresas podem e devem restringir o acesso dos, dos seus clientes a essas atividades simplesmente não disponibilizando essa opção dentro dos seus pacotes de serviço. Se tá lá para disponível, vai ser utilizado de certa forma. Então, basta que essas empresas não deem essa opção. Tirem a, a disponibilidade de ter esse tipo de entretenimento. E esse talvez seja o melhor momento para isso. Porque com a retomada do crescimento desse setor, por conta do arrefecimento da, da pandemia de Covid-19... Esse talvez seja uma janela de oportunidade bem interessante para repensar tudo isso, né? para retomar esse crescimento, mas de maneira sustentável. E aqui o sustentável é de maneira bem mais ampla do que se pode parecer, bem mais amplo do que somente pegada de, entre aspas, somente do que pegada de carbono, compensação de carbono, é mais do que isso. Não, Não quer dizer que isso não é importante, é extremamente importante. Mas o sustentável aqui é mais do que isso. É também se comprometer com o bem-estar animal, com respeito à vida silvestre, né? Mas claro que turismo responsável, que é o título desse episódio, não é só de responsabilidade das empresas. Eu e você que compramos esses pacotes nós contratamos essas, essas empresas e nós precisamos estar ciente que essas atividades são cruéis e contribuem, inclusive, com a degradação do meio ambiente e até da nossa própria saúde, né? enquanto humanidade. Lembra que eu já comentei em vários outros spins, em SciCasts também, o conceito de saúde única? Onde a saúde do meio ambiente, dos animais não humanos e dos seres humanos são indissociáveis. E aí, tem um dado que o para finalizar esse episódio que eu achei interessante desse relatório, que fala que, segundo esse estudo, 73% dos entrevistados brasileiros disseram que não viajariam com uma operadora ou empresa de turismo que promovesse o uso de animais silvestres em entretenimento. Tá vendo que, na real, o público já já, já tá, de certa forma, conscientizado até certo ponto. A gente precisa lapidar essa conscientização e fazer valer esse poder que nós temos enquanto consumidor. Afinal, essas empresas só existem por conta da gente. Bom, e por hoje é isso. Todas as referências estarão na postagem desse episódio. Inclusive, entrem no site da Proteção Animal Mundial, leiam o relatório completo lá tem bem descrita toda a metodologia... tem muito mais conteúdo para além do que eu falei aqui... para vocês entenderem a dimensão desse problema... e as propostas de solução em detalhes... né? então acessem esse material... inclusive nos anexos... tem até um passo a passo para empresas e para pessoas... de como se tornar um amigo da vida silvestre... e como elaborar uma política de bem-estar animal... então acessem lá... o nome é De Olho na Indústria do Turismo 2023 no site da Proteção Animal Mundial. E lembrando, qualquer dúvida, podem comentar aqui, se tiverem qualquer dúvida sobre o que eu falei, se quiserem referências e tudo mais, comentem na postagem do episódio. É isso, gente. Um grande abraço, lembrem-se de usar fio dental, comer beterrabas e amar os animais. Tchau, gente!